0: RD on Patients, der Podcast mit René Neubach und Dominik Flehner für digitales Marketing und Kommunikation im Healthcare-Bereich. Mit den Patienten im Fokus. Hallo und herzlich willkommen zu RD on Patients, Episode Nummer 2. Mein Name ist Dominik Flehner. Und meiner ist René Neubach. Herzlich willkommen. In der heutigen Episode wollen wir uns mit dem Thema Patient Centricity beschäftigen und. Ich beginne da mit der Kernfrage für uns. Ist es eigentlich Aufgabe eines Pharmaunternehmens, sich mit Patient-Centricity zu beschäftigen? Ja, wenn man da Leute fragt, gibt es ganz unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, weil grundsätzlich ist es ja so, dass die meisten Pharmafirmen eigentlich eher produktzentriert arbeiten. Und der Ansatz der Patient-Centricity bedeutet aber, dass man wirklich Patienten zentriert. Das bedeutet wirklich alle seine Ausrichtungen und den Fokus auf die Patienten legt und in die Mitte aller Aktivitäten stellt. Damit... Gibt Da sage ich jetzt einmal zwei
0: Glaubensrichtungen, die einen sagen, das ist unsere Aufgabe, die anderen sagen, das ist unsere Aufgabe und aus unserer Sicht liegt die Wahrheit hier ein bisschen in der Mitte. Das heißt, wir brauchen das Commitment zu sagen, okay, wir möchten hier unterstützen zum Thema Patient-Centricity, aber auch gleichzeitig das Bewusstsein, dass es weitere Stakeholder im System gibt, die selbstverständlich auch weiterhin in Zukunft einen Auftrag zum Thema Patienten, Patientenzentrierung haben werden.
1: Und es gibt hier eben auch eine Lücke in unserem, also in jedem Gesundheitssystem, diese Lücke, wo die Pharmaindustrie sehr wohl einen Beitrag leisten kann, diese Lücke zu füllen. Und das bedeutet eben für die Patienten die bestmögliche Erfahrung zu schaffen mit diversen Aktivitäten, die durchaus jetzt schon von vielen Pharmafirmen auch initiiert werden und erstellt werden. Das heißt, aus unserer Sicht Aufgabe jedes Pharmaunternehmens ist,
0: sich anzusehen, wie ist eine gewisse, gewisse Patient Journey und zu schauen, gibt es hier eine Betreuungslücke,
1: gibt es hier eine Begleitungslücke? Die vom Pharmaunternehmen geschlossen werden kann. Dadurch, dafür bedarf es natürlich einiger Aktivitäten auch innerhalb der Unternehmen an der Basis. Der äh, altbekannte Cultural Change, ja, der dafür notwendig ist, ähm, bedeutet natürlich, ist natürlich keine sehr einfache Aufgabe, aber es geht natürlich, äh, ohne den wird es nicht funktionieren. Und die erste Frage, die sich jede Firma mal stellen muss, ja, und diese Frage sollten Sie, liebe Zuhörer, sich auch mal stellen: Wer ist denn eigentlich mein Kunde? Weil das ist für uns immer interessant, wenn wir mit unseren Partnern,
0: Auftraggebern etc. sprechen und die Frage stellen, wer ist euer Kunde, dann sagen die einen ganz klar, ja, das sind unsere Ärzte. Die anderen sagen, ja, das sind die Apotheker, die dritten sagen, das sind die Krankenhäuser, die vierten sagen, das ist eigentlich die Sozialversicherung und dann eigentlich erst die Fünften sagen oft, das ist
1: eigentlich der Patient. Wobei aber interessanterweise, Dominik, sehr viele Unternehmen ja eigentlich den Patienten immer in den Fokus von aller Aktivitäten stellen, wenn es zum Beispiel um Mission Statements geht. Genau. Ja, ähm, dass das natürlich nicht immer der Wahrheit entspricht, ist jetzt glaube ich kein großes Geheimnis, aber es geht hier wirklich darum zu sagen, der Patient steht an vorderster Stelle aller meiner Aktivitäten. Und hier gibt es zum Beispiel äh, von der Firma äh, UCD einen sehr, einen sehr spannenden Ansatz, der vielleicht ein bisschen hilft, ja, diesen, ähm, diesen, diesen Kulturshift ja, ein bisschen äh, einfacher zu gestalten. Die, sagen, die sprechen zum Beispiel über ihre Patienten nicht mehr als Patienten, mhm. sondern das sind jetzt für sie ihre Customers, ihre Kunden, währenddessen ihre Ärzte nur mehr als, nur mehr, das vielleicht unter Anführungszeichen zu setzen, als Stakeholder zu titulieren sind. Das heißt, ganz klar, wenn ich als Unternehmen alle meine wirtschaftlichen Bestrebungen ausrichte, ja, so wie es eigentlich im Lehrbuch steht, auf Kundengewinnung und Erhaltung ja, und ich sage, mein Patient ist mein Kunde, dann hat das natürlich einen ganz anderen Fokus und eine ganz andere Ausrichtung auf, diese, auf alle Aktivitäten, die ich eigentlich so von Grund auf plane. Genau, da hast du, glaube ich, jetzt ein wichtiges Stichwort geliefert, das für
0: uns heißt, es geht um Kundengewinnung, aber, und das ist der wichtige Punkt bei Patientenzentrierung aus Sicht der Pharmaindustrie: geht es vor allem darum, Kunden zu halten, Kunden zu begleiten und das auch vielleicht äh, nochmal zu unterscheiden in der ganzen strategischen Ausrichtung.
1: Ja, und dadurch, das bedarf natürlich eines ganz klaren Ansatzes, mal abgesehen davon, dass ich jetzt wissen muss, wer ist eigentlich mein Kunde und das entsprechend auch Titulier und, und Bestrebungen äh, dahin, äh, dahingehend aufsetze, muss ich natürlich auch dann diese, meine Kunden, äh, formerly known as Patienten, ja, ähm, natürlich auch in meine Aktivitäten, auch in die Planung schon mit einbinden. Ja. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel äh, zuvor erst äh, mal rausfinden muss, was für Bedürfnisse und Probleme haben denn eigentlich meine Kunden und das dann mit Hilfe von Interviews Fokusgruppen, ähm, Gespräche halt wirklich auch rauszufinden. Ähm, es gibt zum Beispiel Firmen, die Patienten auch in alle Projektaktivitäten mit einbinden, was ich selber für einen sehr guten Ansatz halte. Wie man das dann umsetzt, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, aber es ist nicht schlecht, meine Kundengruppe tatsächlich in all diese Aktivitäten komplett einzubinden. Und dort
0: auch aus unserer Sicht ein wichtiger Faktor nicht zu, also nicht zu vergessen ist, nämlich über die eigenen Grenzen hinauszudenken. Was meinen wir damit? Natürlich kann ich jetzt Ärzte fragen im Sinne einer Fokusgruppe, was braucht es denn hier eigentlich? Ja, aber ich muss auch immer die Ärzte fragen, was passiert, wenn wir jetzt mit den Patienten das und das machen? Und umgekehrt die Patienten fragen, was passiert denn eigentlich mit euch, wenn wir mit den Ärzten das und das machen? Also diese Silos, nennen wir es mal so, ich habe da die Ärzteschaft, ich habe da die Patienten, die miteinander zu verbinden, auch in der Betrachtung zu verbinden und ich kann nicht singulär eine Maßnahme bei Patienten setzen, die keine Auswirkung auf die Ärzte hat und umgekehrt. Also ich muss das immer in einer Querverbindung denken, ja? weil viele auch sagen, ja, ich mache eh Fokusgruppen bisher etc. Ja, aber die Fokusgruppen waren nur so, wie geht es dir als Patient? Ja, und dann wurde hier nicht... Querverbunden und das ist das, was wir auch meinen zum Thema. Ich muss mir überlegen, die komplette Ausrichtung in eine bestimmte Gruppe hineinzumachen, zum Beispiel jetzt der Patient als Kunde und da dann aber alles darauf auszurichten und immer das Zusammenspiel der einzelnen Stakeholder mit dem Patienten dann zu betrachten.
1: Ja, und dieses Zusammenspiel bzw. diese Zahnrädchen müssen ja. natürlich in diesem ganzen System auch recht gut funktionieren, weil es hilft uns ja nichts, ja, wenn wir sagen, wir richten jetzt unsere komplette Kultur dahingehend aus, dass wir den Patienten in den Mittelpunkt rücken und dabei aber sehr stark vergessen, wie unser System funktioniert und wer denn eigentlich der Überbringer ist und wer unsere anderen Stakeholder sind. Und unsere Verbindung zu unseren Stakeholdern, zu unserem Außendienst, ist natürlich auch unser Außendienst in unserer Branche sehr stark. Aber egal, ob es innen oder außen ist, es geht jetzt natürlich auch darum, gewisse neue Skillsets auch zu schaffen, damit diese äh, Patient-Centricity, diese Fokussierung auf den Patienten auch wirklich umsetzbar ist im täglichen Leben. Und was in dem
0: Zusammenhang wichtig ist, ist, dass wir nicht vergessen, wir sollen jetzt nicht durch neue Maßnahmen zusätzliche Arbeit schaffen, sondern es sollte gleichzeitig auch eine Spur einfacher werden. Also das, was wir bei vergangenen Patientenprogrammen gesehen haben, die waren zwar sehr schön, haben aber eigentlich dazu geführt, dass Ärzte viel mehr Aufwand haben, viel mehr Komplexität haben, Dinge erklären müssen, weil die Dinge nicht so ganz einfach zu verstehen waren. Ja gut, das sind Programme, die eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind, weil das schafft nur mehr Arbeit. Und eines muss man auch ganz ehrlich sagen, was weder Patienten noch Ärzte noch Apotheker haben, ist Zeit. Ja, daher muss auch hier der Fokus sehr früh schon sein, wie kann es hier zu einer Vereinfachung in allen Maßnahmen kommen und nicht zu einer more of the same, damit man halt das noch ein Patientenprogramm gemacht haben als Beispiel.
1: Ja, und dieses ähm, Ich würde es einmal zusammenfassen unter dem, unter dem Stichwort Stakeholder-Management ja, und da wirklich auch äh, zum Beispiel die Risiken, ja, die ich mit sehr vielen meiner Stakeholdern halt einfach habe, die du jetzt zum Beispiel auch ganz klar angesprochen hast. Ja, wie bringe ich zum Beispiel den Arzt dazu, dann diesen patientenzentrierten Unternehmungen, die ich als Pharmaunternehmen darstelle, ähm, auch wirklich mitzutragen, mitzukommunizieren. Ja, und da bedarf es natürlich auch ein bisschen eine Erweiterung der bestehenden Skillsets, wie ich schon vorher erwähnt habe, der Mitarbeiter und das geht natürlich nur mit einem effizienten Training in vielleicht ein paar Richtungen, die etwas neu erscheinen. Ja,
0: ja ich glaube, da haben wir dieses Schlagwort Storytelling, das geistert ja schon seit ein paar Jahren durch, durch, durch Medien und Land und, und, und Wald, aber im Großen und Ganzen wird es für uns darum gehen, dass hier eine stimmige Gesamtstory entstehen muss, ja, die Jetzt der Außendienst dem Arzt erzählt, die dann der Arzt in einem Postprinzip dem Patienten weitererzählt, der Patient dann dem nächsten Patienten erzählt. Und das muss eine einfache Geschichte sein, die muss einfach funktionieren, die muss reproduzierbar sein und nicht wahnsinnig komplex sein. Ja, und das ist etwas, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass hier die Einfachheit in vielen Fällen noch gar nicht so einfach ist und eigentlich viel Arbeit erfordert, um es möglichst einfach zu machen.
1: Ja, ich glaube, also die Geschichte zu entwickeln ist natürlich eine Sache, ja dass die äh, Mitarbeiter dann diese Geschichte auch wirklich verstehen und leben können und entsprechend auch weitererzählen können, ist natürlich eine ganz eine andere Sache. Deswegen dieses ähm, Training in puncto Storytelling, um dann vielleicht wer auch immer der Held in der Geschichte ist, ob der Patient der Held in der Geschichte ist, ob der Arzt der Held in der Geschichte ist, am Ende des Tages ja, muss es eine Geschichte sein, die sich einprägt und die getragen werden kann ja, und die ein positives Ende mehr oder weniger hat, denn sonst wird sie wahrscheinlich nicht auf gespannte Zuhörer treffen. Um diese Geschichte vielleicht auch noch ein bisschen runder, runder zu machen, bedarf es natürlich auch einem Skillset, dass man zum Beispiel auch, das ist im Englischen bekannt als Empathy Training oder Patient Empathy Training, dass man dort einfach wirklich so sagt, wie versetze ich mich am besten in meinen Patienten hinein? Das ist ja sehr oft heute klar, jeder heftet sich das auf seine Fahne, dass man in die Fußstapfen, in die Schuhe, Entschuldigung, in die Schuhe seines Kunden tritt. Ja, aber ob sich jetzt wirklich hineinzuversetzen zu sagen, verstehe ich jetzt wirklich, welche Probleme mein Kunde, ergo der Patient, ja, jeden Tag mehr oder weniger hat ja, und wie kann ich wirklich helfen dabei, diese Probleme zu bewältigen, das, glaube ich, gilt halt wirklich zu trainieren und das ist natürlich von Indikation zu Indikation, von Produkt zu Produkt, aber von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Ja. Also das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die man so im Allgemeinen trainieren kann, vielleicht schon, aber die müssen dann sehr speziell auf den jeweiligen Bereich trainiert werden. Und
0: wir auch noch den nächsten Schritt haben, und der ist, glaube ich, eine besondere Anforderung für den Außendienst, diese Thematik weg von der Nutzenargumentation zum Produkt, ja, hin zur Nutzenargumentation, Vorteilsargumentation, jetzt von ganzen Programmen, von ganzen strategischen Ausrichtungen. Ja, weil das, das, was wir immer wieder sehen, da draußen unterwegs ist, sehr stark am Produkt drauf, sagt, Herr Doktor, ich habe ein super Produkt, weil erstens, zweitens, drittens, und das würde sich natürlich auch in weiterer Folge ändern. Ja, weil ich muss ja dem Arzt erklären, was hat der Patient davon? Und dann muss ich dem Arzt aber erklären, was hat er davon, weil der Patient was davon hat. Und das erhöht natürlich die Komplexität und ist sicher ein Veränderungsprozess, der durch Training, durch wirkliche Begleitung der Mitarbeiter sichergestellt werden muss.
1: Und das sind natürlich Dinge, die in der Kommunikation, wie du richtig sagst, hervorgehoben werden müssen, aber die auch bei der Konzeption und bei der Erstellung von zum Beispiel jetzt Patienten-Unterstützungsprogrammen, auch schon von vornherein berücksichtigt werden müssen. Ja? Nämlich, dass sie selbsterklärend sind, dass der Arzt keinen Zusatzaufwand hat damit, wenn er sie den Patienten, man muss vermeiden einfach, dass der Arzt dem Patienten das Programm erklären muss. Ja? Sie müssen ganz einfach, der Arzt muss überzeugt sein von dem Programm und muss den Patienten davon erzählen wollen, dass es dieses Programm gibt und der Patient sollte selbstständig zu diesen Programmen kommen können, ohne dass der Arzt sehr viel Zeit darauf verwendet.
0: Daher brauche ich so sage ich Einsatzargumentationen, wo der Arzt dem Patienten sagen kann: du, das ist super, weil erstens und das muss eigentlich schon das Killerargument sein, dass der Patient sagt: Super, da muss ich dabei sein, da muss ich mich informieren, da möchte ich mehr wissen, damit das dementsprechend äh, funktioniert." Was uns, glaube ich, jetzt die weitere Folge genau zur wichtigen äh, Ausrichtung bringt. Ich brauche bei den ganzen Hilfestellungen, wenn ich über Patient Centricity spreche, brauche ich immer eine Hilfestellung und einen Nutzen für den Patienten. Und das ist eine neue Ausrichtung, weil in vielen Fällen haben wir in der Vergangenheit gehabt, Das war ein Nutzen für den Arzt, das war ein Produkt, das war besonders leicht zu applizieren, das war einfach in der Therapie etc. Und hier muss es eine neue Nutzenargumentation kommen, die aber auch der Arzt
1: versteht, weil sie da auch für ihn das Leben dann leichter wird. Genau, und dort gibt es halt auch ganz kritische Knockout-Fragen und Kriterien, ja, die sehr simpel zu beantworten sind, ja. nämlich bei jeder Aktivität und jedem Stückchen Inhalt, das ich mehr oder weniger publiziere, mir die Frage zu stellen, hat diese Aktivität wirklich eine Hilfestellung oder einen klaren Nutzen für den Patienten? Und wenn diese Antwort auf diese Frage nicht ein klares Ja ist, dann sollte ich das lassen. Ja. Ähm, weil erstens einmal ist es sonst... Ähm, vergebene Ressourcen ja, in, in jeder Hinsicht, ob das jetzt budgetäre Ressourcen oder äh, humane Ressourcen sind. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bringt es halt auch in der Argumentation ja, und in der Bewerbung nicht den gewünschten Effekt, wenn wir tatsächlich äh, nicht hundertprozentig sicher sind, dass es eine Hilfestellung für den Patienten bringt. Weil dann bricht die Kette zusammen und das wollen wir vermeiden. ja vermeiden. Wenn wir über die Kette sprechen, ist aber ein Punkt
0: für uns ganz zentral in der Ausrichtung, und da ist das Thema, wenn wir über Patientenzentrierung sprechen, geht es nicht darum, dass wir jetzt alles nur noch für den Patienten machen. Ja, die innerliche Ausrichtung geht in die Richtung. Aber dass wir natürlich trotzdem aufpassen müssen, dass alle anderen Stakeholder weiterhin mit im Boot sind. Und was meinen wir damit zum Beispiel? Also worum es nie gehen wird, ist, dass die Pharmaindustrie sich anmaßen wird, hier Therapiepläne aufzustellen. Zu sagen, so musst du therapieren. Sondern diese Hoheit muss aus unserer Sicht immer bei der Ärzteschaft bleiben. Ja, dieses Hoheitsrecht dürfen wir den Ärzten und den Apothekern nicht wegnehmen, sonst bricht das System in der Form zusammen. Sondern es wird immer gehen um Therapieunterstützung, es wird gehen um Therapiebegleitung. Und daher auch diese Stakeholder, die jetzt wir benennen mit Ärzten, Apothekern, Krankenschwestern, je nachdem, was in meiner Indikation, was bei meinem Krankheitsbild dann der
1: relevante Faktor ist. Und vielleicht hier noch abschließend zu erwähnen, ist vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Was bringt mir Patient-Centricity? Zwei wichtige Faktoren. Der eine Faktor ist, es wird nicht über Nacht funktionieren, ja, sondern es ist ein langfristiger Prozess. Ja, ähm, nämlich, weil ähm, patient centricity eben nicht direkt äh, oder automatisch zur vollständigen Patientenzufriedenheit und somit auch nicht zur Ärztezufriedenheit führt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ja, langfristig orientiert einem Unternehmen hilft, ja, auf vielen Ebenen mit Patienten äh, kommunizieren zu können. Ja, äh, Vertrauen zu schaffen und das natürlich, kommuniziert über die Ärzte in Wirklichkeit wiederum zu wirtschaftlich erfolgreichen Faktoren führen kann und in den meisten Fällen es auch schon tut. Daher gibt es aus
0: unserer Sicht eine wichtige Grundsatzentscheidung, die man treffen muss und die ist auch ein bisschen eine Bauchentscheidung oder eine Glaubensentscheidung, zu sagen, ist es für Sie als Unternehmen, und diese Frage würden wir Sie bitten, für sich zu beantworten, ist es für Ihr Unternehmen eine mögliche strategische Neuausrichtung, sich stärker auf Patienten zu fokussieren? Das ist etwas, das müssen Sie für sich entscheiden. Aber es ist nicht eine reine Bauchentscheidung, sondern Sie auch überlegen müssen in dem gesamten Prozess, was sind jetzt KPIs, die Sie dort definieren können. Ja, da geht es um Patient Interaction, da geht es um Touchpoints, da geht es um diverseste Möglichkeiten, das zu messen, ja, weil das wird am Ende des Tages der Abrechnungspunkt sein, zu sagen, was kann da funktionieren etc. Und hier haben Sie aus unserer Sicht die Herausforderung, da ist noch nicht viel fertig. Ja, in vielen anderen Bereichen der Pharmaindustrie ist vieles fertig, da gibt es KPIs, da kann ich messen, da ist die ganze Branche durch. Hier wird es gehen darum, neue KPIs zu entwickeln, unternehmensindividuelle KPIs zu entwickeln, und um die auch immer wieder zu hinterfragen und hier einfach eine Learning Curve zu sehen und zu sagen, okay, wir probieren aus, wir versuchen, hilft uns dieser KPI weiter in der Erfolgsmessung, ja oder nein. Weil am Ende des Tages wird es wiederum auf Ihr Business eine Auswirkung haben müssen.
1: Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir ermutigen Sie dazu, uns vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen, uns eine Nachricht zu schicken, wenn Sie sich vielleicht wirklich selber Gedanken machen zu der Frage, was braucht es für mich als Unternehmen, um patientenzentriert arbeiten zu können. Was hält mich davon ab? Was sind die Problemstellungen, die Sie dort haben? Weil wir würden nämlich gerne in unseren nächsten Ausgaben genau auf diese Thematiken ein bisschen eingehen, dass wir auch wirklich schauen, was gibt es denn da draußen schon für Initiativen, die in die richtige Richtung gehen, aber auch wirklich zu diskutieren, was sind die Problemstellungen, die eigentlich Unternehmen, welcher Größe auch immer oder welcher Ausrichtung auch immer, davon abhalten, wirklich patientenzentriert zu arbeiten.
0: Und eine letzte Bitte, die wir noch haben, ein kleiner Minitest. Gehen Sie heute oder wann Sie auch immer den Podcast hören, das nächste Mal, wenn Sie im Büro sind, einmal durchs Büro und fragen Sie mal, wer ist denn eigentlich unser Kunde? Und versuchen Sie dann herauszufinden,
1: wie patientenzentriert Sie bereits arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Wir hören uns bald in Episode 3 bei R&D on Patients. Das war die aktuelle Ausgabe von R&D on Patients. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Bis bald.